1: Bernard Hammelburg. Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks niet alleen de Moscovite, ook inwoners uit Omsk ervaren de negatieve gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Daarover journalist Dirk Sauer. Maar nu eerst, de oorlog in Gaza is nu ook overgeslagen naar de Rode Zee. De Houthi-rebellen uit Jemen geven aan net zo lang door te gaan met aanvallen van westerse schepen. tot Israël de oorlog stopt.
0: Alle landen hebben het recht om vrij en lawfully in internationale wateren. But that foundational Global Right is under new threat today from the totally unacceptable attacks on merchant vessels
1: by the Houthi's in Jemen. Dat was de Amerikaanse minister van Defensie Austin. Ik praat erover met Casper Veldkamp, buitenland woordvoerder voor Nieuw Sociaal Contract in de Tweede Kamer. Meneer Veldkamp wel, 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 welkom in de uitzending. Goedemiddag. Ja. Uh, uh, in dit programma praten we graag regelmatig met buitenlandvoerders van, van verschillende partijen. En uw partij zit, uh, zit nu twee weken in de Kamer. U bent uh, buitenlandvoerd. Hoe bevalt het? Ja, vliegende start gemaakt. Hè? Wie,
2: wie had gedacht dat de, de Tweede Kamer stil zou liggen... in de week na de verkiezingen komt bedrogen uit. Het gaat in één vaart door. Uh, ik zat meteen de eerste dagen in een vragenuurtje... in een plenaire debat met de premier over de Europese top... In, in commissiedebat over asielbeleid, vanochtend over mensenhandel. Dus het gaat in één vaart door.
1: Ja, en uh, we komen er nog wel even over... maar u, u, uh, uw kennis opgedaan in uw carrière... komt u onmiddellijk uh, in uh, overduidelijk te passen... Die komt zeker te pas ja. tegelijkertijd in deze, in deze setting van de
2: Tweede Kamer. zijn natuurlijk heel veel procedures uh, natuurlijk nieuw voor mij. Ook heel ja. veel mensen zijn nieuw. Uh, Wat bij me opvalt, het uh, kamerpersoneel is buitengewoon klantgericht. En ik heb hele fijne deskundige collega's in de nsc fractie Mensen die heel veel meebrengen van buiten de Haagse kaastom.
1: Ja. Tijdens de verkiezingscampagne brak de oorlog tussen Israël en Hamas uit. U bent zelf ambassadeur in Israël geweest... Um, en ik hoor graag van u hoe u naar kijkt en ik breng even iets in herinnering. Ik heb u daar toen opgezocht op de ambassade en toen keken we, herinner ik me door, uw raam naar buiten, uh, naar het oosten. En toen, toen vroeg ik, waar kijken we nou naar, meneer Veldkamp? is dit nou uh, pa uh, bezet Palestijns gebied of is het Palestina? Of is het de Palestijnse autoriteit? Of hoe moeten we het nou noemen? Daar hebben we toen een beetje over staan, filosoferen. Hoe noemt u het nu? Want u bent nu geen diplomaat. Maar u mag gewoon zeggen wat u vindt. Nou, ik heb toen, weet ik,
2: gezegd: Palestina, en dat viel u op. Ja. Maar dat was een term die ook wel eens door de Amerikaanse president was gebruikt. om me met het streven ook aan te geven naar een onafhankelijke, levensvatbare Palestijnse staat. naast een veilig Israël. Dus in het kader van een twee-staten-oplossing. Wij erkennen er Palestina niet als staat, hè, als Nederland. Het zijn dus Palestijnse gebieden. Maar als ik terugkijk naar dat raam waar ik naar keek... dan keek je inderdaad vanuit Tel Aviv aan zee... keek je uit op de heuvels van het Palestijns gebied. Ja. Ja, als je daar met een rechtse Israëlië stond... dan zei hij dat mag nooit onafhankelijk worden... want dan gaan ze raketten schieten op onze stad. Stond je daar met een linkse Israëli... dan zei hij dat moet zo snel mogelijk onafhankelijk... een eigen staat zijn met een gematigd bewind... waar wij goed mee gaan samenwerken. Ja, ja. En dat is het dilemma. U,
1: u keek ook uit over, de, over het, het smalste stuk Israël. Hè? Want uh, het is geloof ik dan maar 12 of 14 kilometer breed of zo...
2: Ja, ik, ik woonde net ten noorden van Israël. Als ik daar dan ging hardlopen op de kliffen langs de zee... dan kan ik helder weer de heuvels van het Palestijns ja, gebied zien... Ja, ja, voorbij, ja. Coquillia Checkpoint. Ik ben ook wel eens gewoon op de fiets uh, uh, naar, uh, richting Nabloes geweest. Bij ja. Checkpoint vonden ze dat nog heel vreemd, kan ik maar zeggen. <laughs>
1: dat is inderdaad niet zo gebruikelijk daar. Um, de druk op Israël om akkoord te gaan met een nieuwe gevechtspauze... neemt verder toe... Uh, om gijzelaars vrij te krijgen, maar ook om humanitaire hulp toe te laten tot Gaza. Al heeft de VN Veiligheidsraad op het, moment, op het ogenblik van deze uitzending nog niet over gestemd, dat, dat gebeurt misschien uh, in de loop van de avond, het is nu uh, donderdagmiddag. Hoe staat u in, in, in deze kwestie? Ja, kijk, die verschrikkingen daar die, die gaan natuurlijk niet aan mij voorbij. Hè? Omdat ik
2: Israël kent, Palestijnse gebieden ken... ook al in de Gazastrook ben geweest. Het is nu dag 76 van deze oorlog. Uh, mijn gedachten zijn heel erg bij de, de gegijzelden. Hè, die zich nog in de klauwen van Hamas bevinden. Uh, denk ook even aan al het seksueel geweld tegen vrouwen dat daar heeft ja. plaatsgevonden. Uh, maar ook bij de vele, te vele slachtoffers, uh, onschuldigen in de, de Gazastrook. Uh, en ik hoop dat er heel snel een einde aan komt. Ondertussen ja. moeten we niet vergeten. Ik zie net het bericht bijvoorbeeld dat ja, Hamas en Islamic Jihad blijven ook raketten schieten op Israël. Er zijn net 30, een dertigtal raketten richting, richting Tel Aviv gegaan. En ook in het noorden van Israël uh, zijn, is het over een weer beschietingen met,
1: uh, met Hezbollah dat ja. zich in het zuiden van Libanon ja, bevindt. Dus even, het is ja. heel veel ellende. En wat die raketten betreft, eigenlijk bevestigt u iets wat de Israëliërs zeggen, die zeggen we moeten echt doorhalen totdat Hamas euh, nou ja, op zijn minst militair is uitgeschakeld... en geen rol meer van betekenis speelt. En als, als Hamas op zo'n dag dertig raketten afschiet... dan denk je, nou ja, dan, dan moeten ze toch nog even door. Ondanks alle vreselijke gevolgen die dat heeft. Ja, het probleem daarvan is dat dat veel Israëli's bevestigt
2: in hun denken dat inderdaad massief moet worden gebombardeerd en militair wordt ingegrepen om tenminste de Al-Qassam-brigades, de militaire tak van Hamas, uit te schakelen. Het probleem. En daarbij is uiteraard dat uh, dat, dat gepaard gaat met, uh, met heel veel humanitaire ellende. We hebben vanuit uh, nieuw sociaal contract al helemaal aan het begin van de oorlog uh, gezegd... Ja, het internationaal humanitair recht moet worden nageleefd. Dat is heel belangrijk. Ik heb geen illusie dat Hamas of Islamic Jihad zich daar, uh, daarnaar zullen richten. Maar tegen Israël uh, moet je kunnen blijven zeggen... Uh, democratieën vechten anders. Probeer het maximaal het onderscheid te maken tussen het bestrijd van de terroristen... en, en, en de burgers in, ja. in de gaza -stokken. Ja,
1: Ja, dat is ook de boodschap eigenlijk van het hele Westen... zo langzamerhand, de Amerikanen ook. Um, ja. Maar die zeggen ook tegelijkertijd, Austin heeft het gezegd... Biden heeft het ook gezegd, Van ja, als je ziet wat er nog aan slagkracht is van Hamas... dan begrijpen we ook wel dat de Israëli's nog even door willen halen. Dat is een soort spagaat waar je bijna niet uitkomt. En, en nou begrijp ik dat het debat in de Veiligheidsraad... niet meer zozeer gaat over het, het woordenspel... noemen we dat een gevechtsonderbreking of een wapenstilstand of, of wat dan ook... maar over de vraag wie de vrachtauto's controleert die de grens overgaan. Dat is tot nu toe Israël met hun douane. En de ja. VN zegt, ja, dat moet eigenlijk de VN gaan doen. Wie heeft hier gelijk? Ja, het, eh, ik, ik kan me
2: goed indenken dat de VN dat graag wil doen en dat de internationale gemeenschap er meer greep op wil. Ik ben heel benieuwd hoe de Amerikanen hier uiteindelijk in gaan handelen. Wat voor mij als paal boven water staat, is dat er zo snel mogelijk, zoveel mogelijk humanitaire hulp ter ja. plaatse moet komen. Eh, eh, Nederland heeft daar mede na aanleiding van, van, van een oproep van, van de NSC-fractie ook een coördinator voor ingesteld, die met NGO's, met ministeries, met Defensie, maar ook internationaal op pad gaat en contact heeft. En eh, kijk uh, hoe die hulp erin kan komen. En dat kan over zee, dat kan desnoods vanuit de lucht. Het meest effectief blijft uh, via land. En uh, dan denk je onmiddellijk aan de twee uh, grote grensovergangen... Kerem Shalom vanuit Israël, uh, dat nu open is eindelijk... ook onder internationale ja. druk... en de Rafa-grensovergang uh, aan de Egyptische kant van de uh, Gaza Nou, er
1: is, nog een, er is nog een tweede Israëlische overgang, he? helemaal in het zuidpuntje. Ja. 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 En ook, ja. ook die is regelmatig open, begrijp ik nu. Ja,
2: en het is, ik merk, mijn focus is, zet ik even op Kerem Shalom, dat die groot is. Ja. Uh, daar ook twee door Nederland destijds geplaatste... in 2013, 2014 geplaatste scanners staan... Om, die waren destijds geplaatst om te zorgen dat landbouwproducten Gaza uitkonden... op een manier waarbij Israël zich niet bedreigd zou voelen. Uh, die kun je nu dus omkeren. Uh, en die worden dus ook nu uh, op dit moment ook daadwerkelijk uh, gebruikt.
1: Ja. Ik herinner me dat ik uh, daar was, waarschijnlijk met u, weet ik, weet ik niet helemaal om te zeggen, maar in elk geval met de Nederlandse ja. minister, ja, waren we samen ja. kijken naar dat ding. Uh, met Koenders.
2: Ja. ja, met Koenders. Ja, was een, was
1: een, ja. Het was een, uh, een imposant project en ook heel nuttig. Um, het ging erom, uh, meneer Veldkamp, dat Israël vooral wilde uitkijken dat er bijvoorbeeld geen cement werd binnengesmokkeld. Uh, want daar werden tunnels gemaakt, hadden ze gehoord toen. Um, en uh, nou, nou blijkt dat dat toch op enorme schaal is gebeurd... is dat dan toch niet stiekem door die, die, via die weg of die wegen naar binnen gekomen? Ja, die tunnels was volgens mij iets van voor die tijd. Want volgens
2: mij hebben u en ik en ja, ja, de we nog, nog, destijds ja, nog in zo'n tunnel dat gestaan. Klopt, dus dat klopt, eentje die
1: uitkwam ja. ergens diep is al in. Dat herinner ja. ik me nog, ja. ja. Ja.
2: Maar, maar terug naar die grensovergang en die humanitaire hulp. Dat is gewoon heel belangrijk. Uh, ik zie dat, dat, dat landen als Duitsland een degelijke hulp afleveren in Egypte. de uh, ja. van El Arish in de Sinewoestijn. woestijn Van daaruit is, het, zeg ik uit mijn hoofd, overweg zo'n 40 kilometer rijden naar de Gaza-strook. Het is heel belangrijk dat Nederland ook achter de schermen zoveel mogelijk doet... om te zorgen dat die hulp ter plaatse kan komen. En ik ben wel dat betreft blij dat de Nederlandse ministers... en die nieuw aangestelde coördinator afgelopen dagen ook in Egypte bijvoorbeeld waren te vinden, om te zorgen dat die deuren sterker open kunnen. Ja. He, dus even los van de vraag wie moet dat allemaal organiseren en controleren, uh, uh, dat is gewoon heel erg uh, van belang. En ik hoop dat uh, ja, er zo snel mogelijk meer humanitaire pauzes komen, dat we daarop kunnen blijven aandringen, want mijn, mijn handen kriebelen als, als oud-diplomaat, om te kijken kun je een combinatie onderhandelen met allerlei betrokken partijen van humanitaire pauzes en vrijlating van gegijzelden, die uit Uiteindelijk uitmondt in een, in een duurzaam bestand. Ja. Hoe, hoe, kun je dat, hoe kun je dat het handigst doen? Met Israël, uh, met de Palestijnse autoriteit, dus de gematigde Palestijnen. en misschien via Qatar en andere contacten. Uh, ja. en andere die contacten
1: met Hamas. Ja, maar zo loopt het toch ook op het ogenblik. En Egypte natuurlijk, wat een enorme rol speelt. Egypte is heel belangrijk ja, ja. in deze. In dat deze dat, dat, dat is dan het land dat als puntje bepaalt. die komt uiteindelijk een, een, een bestand weet uit te onderhandelen.
2: Dat kan. Uh, ik weet niet of dat in Qatar moet of via Egypte moet. Maar Egypte is een belangrijke speler. Maar uh, ook landen als Nederland kunnen hun rol spelen. Ik wil Nederland niet groter maken dan het is. We zijn geen Verenigde Staten. Uh, ik wil Nederland ook niet kleiner maken dan het is. We hebben vrij goede contacten met zowel Israëlische als Palestijnse kant. Uh, uh, achter de schermen uh, kunnen deuren voor ons opengaan. En wij zijn bij uitstek uh, degene die vaak iets kunnen kunnen regelen en fixen... wat de Amerikanen misschien al een beetje... Uh, zich te, te, te groot invoelen... Uh, in, in hun maat. Uh, en, en tastbare dingen doen... om leed te verlichten, humanitaire hulp te plaatsen... Kijk, te krijgen, et cetera.
1: Ja, ja, die scanner was een fantastisch voorbeeld. Hoewel ik me nu plotseling ook herinner dat de Israël... hem aanvankelijk niet wilden aanvaarden of aanzetten... Er is een hele ruzie om geweest. Dat zult u wel hebben uitgehandeld, bedenk ik nu. Bijna erinzien. Bijvoorbeeld. Ja. bijvoorbeeld. Kijk, ja. het is... Het is uh, mijn ervaring daar is, is wel,
2: je moet soms gewoon naast de mensen gaan zitten en twee keer gaan kijken. En dat is ook als je kijkt naar de onderhandelingen die Qatar heeft gevoerd... in het begin al over het uitruilen van uh, vrouwelijke gegijzelden... tegen vrouwelijke pa uh, Palestijnse gevangenen en Israëlisch gevangenschap... Um, uh, op dat moment kriebelden mijn handen ook al. Want je weet dat Israël meteen zegt... ja, nou, wij kunnen niemand daarvan vrijlaten, van uh, onze kant. Uh, als je naast hen gaat zitten en je wekt hun vertrouwen... en je gaat nog eens door die lijsten en je gaat nog eens kijken... dan lukt het soms wel. Ja. Dan moeten ze, dan, dan, je moet daarbij willen zijn. En dat vergt wel een keuze. Dat vergt een keuze dat je soms achter de schermen dingen doet en onderhandelt. Ja. Dat gaat niet altijd gepaard met voor de schermen... heel scherp proclameren uh, wie, je, wie je veroordeelt. Uh, ja. Dat veroordeelt. Dat moet soms achter de schermen gebeuren. In het Midden-Oosten werkt het helemaal ja, zo.
1: Ik, ik vind het eerlijk gezegd een geruststellend geluid dat dat gebeurt. Want daar moeten we het toch van hebben. Nog even iets anders, meneer Veldkamp. Het is geëscaleerd, dit uh, conflict. Daar hebben heel veel mensen voor gewaarschuwd. het gebeurt er. De rebellen uit Jemen, uh, die vielen al vaker schepen aan uh, in de Rode Zee. Maar nu doen ze dat grootschaliger uit protest tegen Israël. Hoe gevaarlijk is deze ontwikkeling? Ja, dat is een gevaarlijke ontwikkeling. Veel van de wereldhandel
2: gaat via zeevaart. 12 procent van de wereldhandel gaat door de Rode Zee... en, en vaak door naar het Suezkanaal. Voor de EU-buitenlandse handel is dat nog meer. Die hele straat van Bab al-Mandeb... Tussen, ja. tussen Jemen en het Af Afrikaanse continent... Ja, de Houthis vanuit Jemen die hebben diverse schepen beschoten, geënterd zelfs, mensen gevangen genomen. Dat heeft heel ernstige gevolgen, ook voor ja, de wereldhandel en wereldeconomie. Neem die scheepvaartroute van Singapore naar Rotterdam, heel belangrijk. Als, als schepen niet langs Jemen meer kunnen varen, maar moeten omvaren om Afrika heen... Ja. Uh, dan is dat een route die bijna 40% langer is. Ja. En veel duurder. En veel meer CO2-uitstoot. Ja. Uh, het is nu al duurder om door de Rode Zee schepen te laten varen vanwege de verzekeringspremies. En dat alles kan natuurlijk een, een, een kleine uh, verhoging van inflatie betekenen. Uh, dat betekent dat er minder schepen door het Suezkanaal gaan. Waardoor Egypte minder tolheffing heeft en minder inkomsten. Uh, het heeft allerlei gevolgen. Ja. En ik ben ook blij dat de Amerikanen zo voortvarend te werk zijn gegaan om een internationaal vlootverband samen te stellen. Ja,
1: dat klopt. Een alliantie, waar we weten een aantal landen die meedoen... Er ook, doen ook landen mee die liever niet willen weten dat ze meedoen. Begrijpen gewoon precies. Alleen de reders die zeggen, we zien nog niks. Waar zijn jullie dan met je, met je alliantie? Ja, er zijn, er, er
2: zijn al, er is al een aantal Amerikaanse schepen, Italiaans schip, een Frans schip, een Brits schip. Uh, Nederland neemt ook deel. Uh, waar ik me wel zorgen om maak, Nederland neemt deel, maar we kunnen dan twee stafofficieren leveren. Ik hoop dat de minister van Defensie uh, toch ook uh, ja, uiteindelijk kan komen tot het vrijmaken van een marineschip. Vergeet niet, Nederland is de, de 17e economie ter wereld. We zijn heel sterk in handel. Rotterdam is de grootste haven van Europa. Maar kijk ook even naar het principe van de Vrije Zee. De, de, de grote grondlegger daarvan was de Nederlander Hugo de Groot. Dus ook beleidsmatig de principe moeten wij erachter staan. Uh, maar ik, ja, ik zie wel dat we door jarenlang bezuinig en uitkleden van defensie de afgelopen 10, 15 jaar, ja, niet meer voluit kunnen meedoen.
1: Nee, Nou ja, zeggen bij de buren in Somalië deed Nederland wel mee met de schip destijds.
2: Ja, maar we hebben natuurlijk veel minder. Hè. Ik, ik heb zelf ooit in de marine gediend als jongeman zo'n 30 jaar geleden... In mijn herinnering hadden wij toen acht standaardvergatten... twee geleide wapenvergatten, twee luchtverdedigingsvergatten... vijftien mijnenjagers. Nou, er zijn nu zes vergatten over het ja. typische schip wat je hiervoor inzet. Ja. En daarvan zijn er altijd een paar die uh, onderhoud nodig hebben... van de bemanning nog niet is opgewerkt. Uh, uh, een aantal is gecommitteerd aan, 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 aan NAVO-vlootverbanden. Uh, terwijl we echt wel belang hebben als Nederland. Denk ook even aan onze overzeese uh, gebiedsdelen van het Koninkrijk. Je wil daar toch het reguliere schip van de wacht hebben... want je weet nooit wat Venezuela het Maduro-regime in het hoofd haalt. Je wil ook, uh, zoals het uh, patrouilleschip Holland... in het oosten van de Middellandse Zee... in de huidige Midden-Oosten-situatie present zijn. En je zou ook present willen zijn met een, met een schip... juist voor het beveiligen van die, van die vrije doorvaart. En ja, het valt mij op dat uh, Defensie is zo zeer bezuinigd is... dat het nu moeilijk is, nu er weer meer geld voor ter beschikking komt... om dat goed
1: uh, te besteden en weer op te schalen. Ja, dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Casper Veldkamp... buitenlandwoordvoerder voor NSC in de Tweede Kamer. We werken heel hard op dit. En ik ben zeker dat de van amerika ons niet us. Ja, dat was president Zelensky via een tolk. Eh, meneer Veldkamp, in uw vorige rol als bestuurslid bij de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, de EBRD, bent u veel betrokken geweest bij Oekraïne. We zien de steun voor Oekraïne langzaam afbrokkelen uit een soort oorlogsmoeheid, politieke spanningen, eh, afijn een, heel, een heel lijstje dingen dat daar werkt. Maakt u zich zorgen?
2: Ja, ik maak me wel zorgen. Ik maak me sowieso zorgen. Het knettert in de ring rond Europa. Oorlog Oekraïne. We hebben Nagorno-Karabakh gezien. De verschrikking in Gaza. Maar op een grotere mondiale schaal zien we de continue wrijving tussen een opkomende macht, China, en een gevestigde macht, de VS. En we hebben onzekerheid over wie er straks in het Witte Huis zit. En dat, dat is echt een urgent vraagstuk dat we in Europa moeten doordenken.
1: Ja, en hebt u. In uw functie als buitenlandvoortvoerder een voorstel aan de Tweede Kamer, bijvoorbeeld, of aan uh, de ministerraad om te zeggen: dit moet ons beleid zijn. Op deze manier moeten wij ons gaan voorbereiden op de mogelijkheid dat Amerika uh, na volgend jaar wordt geleid door Donald Trump.
2: Nou, dat, dat heb ik nog niet. Maar ik, uh, ik kan u wel zeggen: in de eerste week dat ik in de, in de Tweede Kamer er zat, heb ik samen met uh, Cathy Piri, Kamerlid van GroenLinks, PvdA, een motie ingediend. Uh, die bepleit dat de regering erop roept om, om de, onze voortrekkersrol als Nederland in steun aan Oekraïne voor te zetten. En ik vind het heel bemoedigend dat uh, zo'n twee derde van de nieuwe Kamer, van de Tweede Kamer in de nieuwe samenstelling, dat gesteund heeft. En daar is ook duidelijk een, een signaal van uitgegaan uh, naar uh, andere landen van de EU en NAVO en de Oekraïne zelf.
1: Ja, dan gaat het in, in dit geval om, om geld, hè? voornamelijk. En militair Want dat? De middelen, de, de, middelde, de ja. techniek, die moet voornamelijk uit Amerika komen. Um, en daar liggen het congres en de president nog over hoop, um, over een miljardenpakket. Um, ja. Ja, 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 dat is ook niet hoopgevend. Want Europa gaat pas doorpraten, ik geloof op 1 februari. Maar in Amerika zie je helemaal nog geen licht in de duisternis.
2: Ja, en inderdaad. Kijk, het gaat over hulp. Gaat het niet alleen over militaire steun. Eh, voor groot Amerikaans. Maar ook economisch, financieel, humanitair. In oorlog en een wederopbouw. En wat idealiter geef je dan ook een meerjarig commitment vanaf. Zoals Noorwegen dat heeft gedaan. Eh, de VS zien natuurlijk dat eh, ja, het congres. Uh, is uh, de Republikeinse partij in het congres... is niet meer de Republikeinse partij die u en ik als kind hebben meegemaakt. Dat is een wat onvoorspelbaar geheel geworden. En je ziet dat de Biden-administratie daar ook moeilijker voet aan de grond krijgt. En de electorale cyclus in de VS nadert natuurlijk. Hè? Ja. Dus de, de, de voorverkiezingen de in, in Hampshire en dergelijke... die komen al begin komend jaar. Maar goed,
1: maar hun argument is... Uh, we, we, we willen niet vervelend doen... maar we moeten echt eerst die misère aan de grens met, met Mexico regelen. De migratie... En dan denk ik steeds, ja, het Nederlandse kabinet is ook gevallen... op migratie en niet op Oekraïne. Dus ik kan me wel voorstellen dat dat congres jongens, first things first... Ja, in Nederland is de steun voor Oekraïne niet controversieel. Dat merk
2: ik dus ook aan zo'n beantwoording van zo'n motie. Ik heb ook gezien dat vorige week een Kamermeerderheid was... voor het, het stapje van het openen van EU-toetredingsonderhandelingen met Oekraïne. Wel aan de eisen voldoen. Uh, het duurt nog jaren werk. Uh, uh, en ik heb ook gezien dat de Tweede Kamer althans... Uh, ook steun ge geeft aan uh, het, uh, een pakket van de EU... van 50 miljard voor, uh, voor Oekraïne steun. Ja. Nou, dat is in de, in de Europese top, in de Europese raad... gestrand nog op uh, meneer Orban. Die kon dat nog niet meemaken. Maar begin komend jaar komen de EU-leiders bij elkaar. En,
1: in, en neem ik aan dat dat stapje we. wel te zetten valt. Ja, ja. Nou, daar moeten we dan maar eens kijken. Uh, moeten we het even hebben over uw partij... die is aan het verkennen met de VVD, BBB... maar ook met de PVV. En dat is een partij die bijvoorbeeld... in dit soort dingen radicaal anders denkt... als het gaat over EU-steun aan Oekraïne. Uw steun in, in militaire of... Financiële zin. Um, en de PVV wil dit onderwerp ook controversieel verklaren. Uh, hoe ziet u die verschillen um, en, en hoe los je dat nou op? Hoe kom je. In, want u bent een onderhandeler, onderhandelaar puur. Sans. Hoe kom je nu bij elkaar bij dit soort dingen?
2: Ja, kijk, wat, wat de PVV vindt, laat ik aan de PVV. Ik, ik constateer dat de meerderheid van de Kamer... Uh, dat ze uh, niet controversieel wil zien, uh, steun aan Oekraïne. En nogmaals, een heel breed een, een motie die ik mede heb ingediend uh, ondersteunt. Ook een motie met D66 heeft ondersteund... vanbij we geven bilateraal ook technische assistentie aan de landen Oekraïne... om aan de EU-criteria in de toekomst te voldoen. Als ik kijk nu naar de besprekingen... Uh, in de, in de, 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 met de informateur. Daar zit ik zelf niet aan tafel. Uh, Pieter Omtzigt uh, koppelt wel telkens uh, heel goed terug. Uh, ook in mijn fractie. Uh, wat daar besproken is. En uh, dat, uh, dat pakken we gezamenlijk verder.
1: Ja, ik begrijp het. En, uh, ik verwacht ook niet dat u daar nu uitvoerig verslag gaat doen. Maar ik zie een probleem opkomen. En dat zag je al op, op de verkiezingsavond. Dat moet vroeg of laat tot een botsing leiden. Of... Het moet leiden door, tot een compromis. En het compromis is best mogelijk, lijkt mij. Maar dat betekent toch dat Wilders een klein beetje moet schuiven. Toch? Um,
2: als ik verkiezingsprogramma's naast elkaar leg... zijn de verkiezingsprogramma's van de partijen die aan tafel zitten... Uh, eerder voor zich helder. Ja. En het van, uh, van mijn partij, nu sociaal contract, is ook helder. Wij staan pal achter Oekraïne. Uh, uh, dat is niet alleen uit solidariteit. Dat is ook omdat we uh, zeggen van kijk eens als Rusland die oorlog zou winnen. Wat betekent dat voor de Europese veiligheidsordening? Wat betekent dat voor vluchtelingenstromen die op gang zouden komen? We hebben alle mogelijke redenen om te zeggen wij staan achter Oekraïne. en Dat blijven we doen.
1: Ja. Um, als Wilders premier uh, wordt, uh, bent u dan bereid om minister van Buitenlandse Zaken te worden? Nee, mijn ambitie is om uh, een goede buitenlandwoordvoerder...
2: in de Tweede Kamer te zijn. Ik zie uh, dat er vanuit verschillende fracties... hele capabele, serieuze mensen buitenlandwoordvoerder zijn. En ik kijk er naar uit om met ze samen te werken komende jaren. Want uh, het is nogal wat wat er in de wereld veranderd is... Ja. Hè? Uh, jarenlang ging alles over globalisering optimaliseren van waardeketens... en leken conflicten en geruis op de achtergrond. Dat beeld is wel gedraaid. Het draait nu vaak vooral om conflicten... en ook om de vraag hoe afhankelijk wil je zijn bijvoorbeeld van China. He, dat begon al met mondkapjes. Het, hoe afhankelijk wil je zijn van landen als Rusland... als het gaat over je energieleverantie? Nou, er zijn allerlei dingen die internationaal spelen, waarvoor het goed is... dat er in de Tweede Kamer mensen zitten van verschillende partijen... die internationaal vlieguren hebben gemaakt... Uh, die expertise hebben op het buitenland... en elkaar ook weten te vinden waar nodig is.
1: Ja, Nog heel even, heel kort. Wat moet Nederland binnen de EU en NAVO specifiek doen... om Oekraïne te blijven steunen? Spe
2: specifiek doen? Ik denk dat... Kijk, uh, die onzekerheid over de politieke toekomst in de VS... die zegt me al genoeg. Ja. Ik denk dat Europese landen, ook Europese NAVO-lidstaten... veel meer op defensieterrein bijvoorbeeld... veel meer de eigen broek zullen moeten ophouden. Uh, Amerika zegt dat al jaren en dat gaat niet voorbij. Ongeacht wie de volgende Amerikaanse president zal zijn... zal uiteindelijk... Uh, zich steeds meer de blik richten op de opkomst van Azië. Azië komt niet alleen economisch op. Azië zie je ook, kijk naar de opbouw van krijgsmachten. Uh, uh, Azië komt ook militair op, komt ook politiek op. Het zwaartepunt van de wereld verschuift naar Azië... en de blik van de VS dus ook. Ja. En dat zou bet moeten betekenen dat Europa... en Europese landen binnen de NAVO anderszins... meer hun eigen verantwoordelijkheid moeten ja. nemen. Dat betekent dus ook meer geld voor defensie, 2%. En willen wij ook... Uh, wettelijk vastleggen dat we 2% van het bruto binnenlands product in Defensie besteden. Ja.
1: Nou. Eh, hoop werk. Dank. Casper Veldkamp, buitenlandwoordvoerder voor nieuw sociaal contract in de Tweede Kamer.
0: Bij BNR ben je altijd als
2: eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
1: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
2: ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.
1: Blijf scherp.
2: BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: De EU heeft het twaalfde sanctiepakket tegen Rusland aangenomen. Tot nu toe is het beeld dat Rusland die sancties aardig weet te omzeilen en dat we er misschien wel meer last van hebben zelf dus. Maar toch begint ook de Rus uit, uit Omsk en, en andere plaatsen op het platteland de gevolgen van de oorlog in Oekraïne te merken. Wel, the prices grew by 30 rubles. Some types of even by 40 rubles. Yesterday, my husband bought eggs for 92 rubles in our shop. But what should we do? De, de prijs van eieren, een prachtig voorbeeld. Ik praat erover met Dirk Sauer, journalist en uitgever van de Moscow Times. Fijn dat je er bent. Dank je wel. Ja, afgelopen weekend schreef je een prachtig stuk in het Parool. Dat niet alles koek en ei is. Vandaar dat we dat eiervoorbeeld even, even hebben opgezocht. Om te beginnen bij dat ei. Dat is, is dat een symbool geworden voor de problemen zoals we ze horen?
3: Ja, zeker. Um... De, de, de prijs van het ei is uh, verdubbeld uh, in korte tijd. Het uh, en, en begint een soort, uh, voor gewone Russen bijna een soort luxe artikel te worden. En je ziet dus overal beelden opduiken, video's in heel Rusland... van lange rijen voor mensen die een ei willen kopen. En uh, autoriteiten hebben uh, veroordeneerd dat je alleen nog maar... Één bakje met uh, zes eieren erin tegelijk mag kopen om het hamster van eieren tegen te gaan, um, dus het is een: het, het ei het is ook heel belangrijk. Want het we gaan naar het oude jaar toe en dan eten alle Russen het Olivier salade. Wij noemen dat de Russische salade, een ja. eiersalade.
1: Russisch ei, mag ik dat ook zeggen? Uh, nou ja, 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 precies. Ja.
3: Ja. En het ja. is. Dus, dat is een ontzettend belangrijk moment voor de Russen... om heel veel eieren te eten. Dus ja, ja dat is een, een symbool geworden.
1: Die, die rijen herinneren me aan de Sovjet-tijd. Ja, precies. Toen, daarom dan, 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 ik heb daar wel eens mensen geïnterviewd... die stonden in de rij, maar ze wisten niet eens precies waarvoor.
3: Ja, nee, ja. Dat, toen ik naar de, de Sovjet-Unie verhuisde... In, in 1980 van de vorige ja, eeuw... Ja. Um, ja, toen ging je gewoon automatisch in de rij staan. Want precies. er was iets.
1: Ja, je iets. wist niet wat. Nee, precies. Um, we hebben lange tijd gedacht dat bedrijven uit grote steden... de economische gevolgen van de oorlog wel zouden merken... maar de gewone Russische platteland eigenlijk niet. Dat is nu dus kennelijk anders.
3: Ja, en dat komt omdat uh, jarenlang de centrale bank erin is geslaagd... om de inflatie vrij stabiel te houden. Waardoor de pensioenen uh, en, de, en de meeste mensen leven van pensioenen... of van overheidssalarissen... Hun koopkracht toch wel aardig behielden. Um, maar nu, uh, door die oorlogseconomie, de, de, de economie is eigenlijk oververhit geraakt, omdat alle productie nu naar de oorlog toe gaat. Ja. Uh, maar dat heeft ertoe geleid dat er nu ineens een enorme inflatie is. Met als gevolg dat die mensen natuurlijk steeds minder in hun portemonnee overhouden.
1: Ja, ja. Nou, dat probleem zie je overal wel een beetje, maar zo, dit is natuurlijk veel steviger en in een oorlogseconomie heb je de schijn van uh, dat het goed gaat. Maar als je, als je achter de deuren kijkt, dus is, het, is het niet zo.
3: Ja, kijk, het, het, dus alles staat in het teken, alle productie staat in het teken... van het produceren van wapens, uniformen, munitie, noem we allemaal eens maar op. Maar de consumentenindustrie, die, ja, die blijft daardoor natuurlijk helemaal achter. Ja. En daar wordt door de overheid niet meer in geïnvesteerd... Uh, en de prijzen daarvan ook meten door de sancties, omdat er natuurlijk geen westerse producten meer binnenkomen. Uh, ja, die, die Russische producten die worden ineens heel veel duurder. Ja. En dat treft nu eigenlijk voor het eerst uh, de gewone
1: Rus. Toch zegt het, het Russische CBS, dat we zeggen, dus het Bureau voor Statistiek, uh, dat de groei volgend jaar 5,5% zal bedragen. Is het nou ook het valse beeld van. Fabrieken die wel draaien, maar voornamelijk om wapens te maken. Precies, het is, ja. is macro-economisch. Staat
3: Rusland er heel erg goed voor? En uh, Poetin zegt ook steeds: Kijk eens, hè, onze economie groeit. Uh, in het Westen daalt het nationaal product, bij ons groeit het. Maar dat is kunstmatige groei. Dat is een groei die alleen maar om wapens draait. Ja. Maar de, de economie waar mensen wat aan hebben... Hè, uh, uh, gezondheidszorg, uh, consumentengoederen enzovoort, die daalt.
1: Ja. Um, olie en gas. Uh, nou, dat, heb, dat kopen wij niet meer, maar ze kunnen nu kwijt aan India en China. Dus dan kun je toch zeggen, het probleem opgelost, sterker nog... Uh, toen je binnenkwam zag ik net een, een, een kop in de New York Times verschijnen... dat de handel tussen China en Rusland beloopt nu 200 miljard dollar. Dat is heel veel.
3: Ja, nee, het, er is een enorme verschuiving natuurlijk uh, opgetreden. Het olie en gas. Gas, met, met name ging het natuurlijk vroeger allemaal naar Europa. Uh, en... Um, je ziet hoe snel dat toch gekanteld is... Hè? dat uh, Russische olie, met name Russische olie... richting India en China gaat. Het gaat natuurlijk met olietankers. Uh, we hebben natuurlijk geprobeerd... Uh, de EU en Amerika hebben geprobeerd... om een prijsplafond te installeren. 60 uh, uh, dollar per barrel... Um, maar in de praktijk uh, uh, betaalt betaal China en India zo'n 70 dollar. En dat is voor, de, voor Rusland uh, uh, eigenlijk prima. En die hebben eigenlijk die, die, de afgelopen maand verdienden ze meer aan olie en gas dan ze voor de oorlog verdienden. Ja. Uh, dus dat geeft aan dat die sancties niet gewerkt hebben. Maar
1: ook dat gaat allemaal naar de oorlog. Maar alles
3: gaat naar de oorlog. Ja, dus uh, je uh, hebt uh, een,
1: als, als gewone rust niks aan.
3: Precies. Nee. Dat, is, dat is natuurlijk nu de, de spagaat waar Poetin in zit. Ja. En er zijn volgend jaar presidentsverkiezingen. Um, ja, en. Ja, hij kan niks, eigenlijk niks laten zien, normaal. Nee,
1: maar je hebt ook gewone dingen als je auto een servicebeurt geven... of laten repareren of zo. Kan dat of kan dat niet meer?
3: Nou ja, kijk, de meeste mensen in, in Rusland hebben natuurlijk een buitenlandse auto. Een Toyota of een Volkswagen enzovoorts. Die producten worden niet meer geleverd. Die reserveonderdelen worden niet meer geleverd. Je kan alleen nog maar Lada's kopen... Ja. Uh, nou, was
1: vroeger dus, ook zo. <laughs> ja,
3: ja. Nou ja, precies. Maar ja. dat is Dus uh, zo misschien in het dagelijks leven begint langzaam maar zeker... Uh, die oorlog door te dringen. En in het eerste jaar had je... Ja, mensen hadden gewoon een auto en die deed het. Maar na een jaar moet hij toch wel eens een keer naar de garage voor een service. En dan is er ineens geen reserveonderdeel meer. Nee. Dat is een gigantisch probleem. En als dat reserveonderdeel er wel is, dan is dat illegaal geïmporteerd en dus veel duurder.
1: Ja, er ja, ja, stond een prachtige reportage in de New York Times... met een foto, heb je misschien gezien, van een dealer in Dubai... die allemaal hele luxe automerken voorziet van uh, stoelverwarming. Ja. En dat was, dat, was, dat, ging, dat was voor de export naar Rusland. Ja, ja dat was,
3: Ik las dat er voor 100 miljoen aan... Dure auto's uh, is geëxporteerd in de afgelopen maanden. Hè? Ja. Dus vanuit Dubai naar, ja. naar Rusland. Kijk, er is altijd die kleine uh, uh, kliek rondom Poetin uh, die heel veel geld heeft. En die rijden nog steeds natuurlijk in hele dure auto's. Ja. Maar voor de gewone Rus ja, wordt het toch steeds lastiger. Je ziet het bijvoorbeeld ook aan het vliegen. Hè? Dus uh, uh, op dit moment is er elke dag wel een toestel dat of uh, niet kan starten of een noodlanding moet maken, want het zijn bijna allemaal Airbus uh, uh, toestellen en die zijn reserve ja, geen
1: reserveonderdeel. Nee. Dus
3: je ziet overal dat langzaam die economie toch uh, uh, vast gaat lopen of in de, ik maar, zeggen,
1: in, de, in het dagelijks leven. Ja, alles draait om de krijgsmacht, zeg je het leger. En uh, ja, ik stel een beetje suffige vraag, maar welk leger eigenlijk? Wat moeten we ons voorstellen bij het Russische leger?
3: Nou ja, dat is ook weer een, een ingewikkeld verhaal. Um, de, de, de CIA en, en, en Amerikaanse intelligence... maar ook dat Institute for War Reporting, dat is een heel bekend instituut... die hebben berekend dat uh, als je nou het leger van nu kijkt... en het leger van twee jaar geleden, toen de oorlog begon... Uh, 86% van die troepen die zijn of dood, of uh, dusdanig gewond dat ze er niet meer meedoen. Dus van dat staande <lacht> leger, het leger dat dus eigenlijk getraind was, is eigenlijk niks meer over. Nee, hoeveel, een paar, hoeveel, hoeveel mensen praten we dan? Meer dan 300.000, 350.000. Uh, 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 en dit zijn dus allemaal troepen, hè? dit ja. zijn echt uh, uh, soldaten. soldaten. Ja.
1: Oké, okay, ja. en dat, dat wordt dan vervangen, neem ik aan. En als, uh, Rusland is een groot land met een grote bevolking. Dus ja, net als in het verleden, uh, Tweede Wereldoorlog... toen ze, wat was het, 24 miljoen mensen hebben verloren... Uh, en toch hebben we doorgezet. Slag bij Stalingrad zijn allemaal dingen die terugkomen als je eraan zeker, denkt. Zeker. Dus ze zijn taai en mensen zijn toch bereid om dat uniform aan te trekken. Nou of, ja. ze, of ze hebben geen ze moeten. Ja. maar wat dan ook.
3: Nou ja, dat is, dat is toch ook wel weer een spagaat voor Poetin. Het is toch ook iets minder makkelijk dan dat het lijkt. Ja, ze zijn natuurlijk numeriek enorm in het voordeel ten opzichte van Oekraïne. Waar ze tegen vechten, hè? Oekraïne. 40 miljoen, Rusland 140 miljoen. Dus je zou zeggen, er zijn veel meer, me veel meer Russen die kunnen vechten dan Oekraïners. Op papier klopt dat. In de praktijk is dat nog niet zo makkelijk. Uh, omdat uh, uh, Poetin heel erg uh, terughoudend is... om een algehele mobilisatie in te voeren. Want in steden als Moskou en Petersburg... daar zijn eigenlijk nauwelijks mensen die gesneuveld zijn. En dat is waarom in die steden de oorlog heel ver weg lijkt. He, ik kijk naar... Mijn collega's hè, die, die kinderen uh, hebben en, en familieleden uh, in de dienstplichtige leeftijd. Niemand daarvan is opgeroepen. Mensen die voor ons werken. Niemand daarvan is opgeroepen. Dus, en dat heeft ertoe geleid dat die oorlog in die grote steden eigenlijk... ja, mensen min of meer hun schouder erover ophalen. Ja. En, en Poetin en maakt dus gebruik van... Mensen uit de provincie, van mensen met criminele achtergrond... werkelozen en vooral arbeidsmigranten.
1: Ja, ja dus uh, ik, ik zie... Wij kijken natuurlijk heel erg naar Petersburg en Moskou... en, en niet naar Omsk en uh, Irkutsk en dat is waar jij wel naar kijkt, om een beeld te krijgen. Zeker. Dit is BNR De Wereld. De gast is Dirk Sauer, journalist en uitgever van de Moscow Times.
2: Het wereld wordt toen we onze doelen, die je zei. Nu gaan we terug naar deze doelen. Ze veranderen niet.
1: Wat ik je aanpomn, we toen hadden Over de van Oekraïne, over demilitarisatie, over neutrale status. Het was Poet Poetin die vasthoudt aan zijn doel in Oekraïne tijdens zijn grote persconferentie van vorige week Deze deed hij weer, hij heeft hij tijd ja. niet gedaan, nou doet hij het weer. Um, je zei het al, er wordt gesproken over mobilisatie, misschien een algemene mobilisatie. Uh, dat lijkt mij voor hem politiek tamelijk rampzalig als je daar toch over moet gaan. Um, is dat ook de reden dat de Russen zich koest houden in hun uitingen, zal ik maar zeggen? Dat zal ons toch niet gebeuren?
3: Uh, ja, er is een soort, op het moment in ieder geval... een soort stilzwijgende afspraak uh, tussen Poetin en de grote steden... Hè, uh, de burgemeesters van de grote steden en de mensen die daar wonen. Uh, um, jullie houden je bek over die oorlog... Um, en ik zal jullie niet jullie kinderen afnemen en naar het front sturen. Uh, en zeker met het oog op de verkiezingen... zit Poetin dus eigenlijk met, met zijn handen op zijn rug gebonden. Hij kan, uh, en het, de kwaliteit van de, de, de vrijwilligers... Hè, wat ze, hè, nu kan je alleen als vrijwilliger naar het front. Maar in feite zijn dat mensen die economisch ongelooflijk... Uh, ja, werkeloos zijn in, in een droevig stadje ergens ver weg uh, wonen in Rusland en uh, die kunnen ineens heel veel geld verdienen in hun, uh, ten opzichte van wat ze normaal verdienen door naar het front te gaan maar dat zijn natuurlijk niet gemotiveerde, goed opgeleide soldaten en dat leidt er dus ook toe dat die zogenaamde gehaktmolen daar in, in de Oekraïne... De, ja. die, ze sturen dan maar soldaten naartoe. Ze krijgen een, 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 een geweer in handen gedrukt. En ze zeggen,
1: he, loop het front maar in. Het is net de eerste wereldoorlog. Lu, luister maar naar de corporaal. En dan komt wel goed. Ja, daarom ik denk steeds aan Stalingrad. Ja. Uh, wat ik geloof negen maanden heeft geduurd of zoiets. Honderdduizenden mensen omgekomen. En ik, ik hoorde... Uh, verhalen, dat soms had je daar vijf soldaten met één geweer, van dat soort toestanden.
3: Nou ja, kijk, het zijn, niet precies hetzelfde, maar wel vergelijkbaar. Ik schreef onlangs over een ooggetuige, die inderdaad letterlijk zei, we klommen over elkaars lichamen, en de volgende was aan de beurt, en die werd ook weer neergeschoten. Russische soldaten, en je ziet dus ook, Steeds meer video's opduiken van moeders en vrouwen van soldaten die hopelijk uh, uh, Poetin oproepen om, ja, om hiermee te stoppen, omdat ze allemaal hun, hun zonen en, en mannen uh, ja, ja, zien verdwijnen vracht, ja. in deze gehaktmolen. Ja,
1: vreselijk. Uh, je zegt het, hij gaat naar de verkiezingen toe, die zijn in maart. maart. Zodra die voorbij zijn, denk je dat hij dan wel zal overgaan tot een. Uh, Algehele mobilisatie. Ik denk <tie> dat hij er niet onderuit komt, uh, maar
3: dat zou uh, echt een cha game changer, zoals je dat in het Engels noemt, kunnen zijn. He, dat zou echt. Want wij vragen ons steeds af: waarom hadden die Russen zich zo koest? Um, en dat probeer ik net uit te leggen, omdat de grote steden en de, het verzet ja, ja. en de, het bewustzijn komt vanuit de grote steden. Dat die eigenlijk niks merken van die oorlog. Maar zodra hij gaat mobiliseren... dan komt hij er niet. En onderuit dat ook mensen uit Moskou, Petersburg... Uh, Novosibirsk enzovoorts... Ja. worden opgeroepen. En dat zal tot enorme
1: ontevredenheid leiden. Ja. Um, je hebt veel contact nog. Hè, je bedoelde, de Moskou Times heeft nog mensen daar ook. Hè? Zeker. Hoe gaat het met ze? Ja. Nou ja,
3: die zijn natuurlijk allemaal ondergronds. Hè? Want we zijn natuurlijk allemaal tot foreign agent verklaard. En undesirables. En, en, nou ja, dus uh, 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 alles wat God verboden heeft. Uh, alles wat Poetin verboden heeft, ja, moet ja. ik zeggen. Uh, dus die, die opereren allemaal ondergronds. Ook zonder uh, naamsvermelding. En, uh, dat, uh, ja, het is heel lastig. Het is lastig, maar ja, het is natuurlijk ongelooflijk belangrijk... dat we informatie ter plekke blijven ophalen. Ja,
1: primaire bronnen, dat heeft eigenlijk niemand... Bijna niet. Er zijn een paar goede correspondenten, moet ik zeggen, ook wereldwijd. Maar je moet het hebben van mensen die daar zelf ja. zitten.
3: Ja, de ironie ja. is een beetje dat. Dus er zitten nog wel een paar. Hè, de New York Times, uh, ja. Financial Times heeft een, nog steeds een correspondent. Maar uh, uh, en die kunnen nog min of meer functioneren. Maar voor Russen uh, is het dit verboden. Ik wil. Je mag niet schrijven: oorlog. Je mag niet nee. de feiten geven. Je verdwijnt meteen de gevangenis in. Ja.
1: Um, even vraag: toen je hier binnenkwam wandelde zij je... Navalny, al twee weken niks gehoord. Nou ja, de bekende op de enige idee. Hoor je, hoor je van jouw mensen bijvoorbeeld hoe dat verhaal speelt?
3: Ja, ik had het net op de redactie. Ik kom nu van de redactie af ja. uh, hier. We zitten hier in Amsterdam nu met het EPG... met uh, inmiddels tachtig Russische journalisten. Oh, ja. uh, en ik sprak met Piotr Koslov. Dat is eigenlijk de bekendste... Uh, Kremlin uh, journalist uh, die, die er rondloopt, uh, Russisch uh, journalist. Um, en die zei: Ik denk dat het een tactiek van uh, het Kremlin is. Laat ze maar over Navalny praten, de media en de hele wereld. Dan hebben ze het niet over, <tie> over Poetin,
1: um, afleidingsmanoeuvre.
3: Ja, afleidingsmanoeuvre.
1: En hij wordt: Ja,
3: uh, en, ja ze weten natuurlijk donders goed waar hij is. Uh, maar ze doen net alsof zij het ook niet weten.
1: Nee. Um, uiteindelijk stopt de oorlog een keer. Ja, dat is met bijna alle oorlogen zo. Um, wat zou Poetin als overwinning kunnen verkopen aan het Russische volk? En, en dus zijn positie handhaven? Zeker het behouden
3: van de Krim. Ja. Uh, kijk, wat je goed moet realiseren... Poetin heeft nooit concrete doelen gesteld... Hij heeft vage termen, in dat, Russische, in dat fragmentje hoorde je net, denazificatie, ja. neutraliteit. Dus hij heeft nooit echt heel concrete doelen gesteld. En dat maakt het voor hem mogelijk om eigenlijk met heel veel weg te komen. Dus als... Maar ik ben ervan overtuigd dat Poetin helemaal nooit zal opgeven. Nee. Dat hij zijn doel een missie is om Oekraïne als land van de kaart te vegen. Ja. En uh, misschien komt er een, staakt het vuur, misschien komt er een soortement tijdelijke vrede. Maar reken er niet op dat hij zich daaraan houdt. Nee. De, het moment dat Poetin zijn handtekening onder een akkoord zet... is het dan niet meer geldig.
1: Nou, met uh, dit sombere beeld moeten we uh, het gesprek beëindigen. Dank je wel, Dirk Sauer. Journalist en uitgever van de Moscow Times.
2: Postma in Amerika.
1: Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, deze week stond in het teken van Colorado waar Trump van het stembiljet moet van het Hoge Rechtshof daar. En jij dacht toen: hoe zou het met George en Kelly en Conway gaan? Leg uit. Ja, Bernard, ik zag deze week George Conway uh, zomaar
0: lopen op straat. En Ik moet zeggen, uh, je komt hier wel eens een congreslid of een andere prominent tegen natuurlijk in Washington. Maar het gebeurt ook niet weer elke dag. Uh, dus dat viel me wel op en hij had duidelijk geen zin in een gesprek. Dus dat heb ik toen maar even zo gelaten. Maar toen dacht ik wel, mijn hele verdere wandeling van... Hey, hoe gaat het eigenlijk met die Conway's? George Conway, een felle anti-Trump-republikein. Uh, zijn vrouw Kelly N. Conway was juist uh, jarenlang adviseur van Trump... in het Trump-Witte Huis. Uh, jarenlang vroeg heel Washington zich af hoe dat huwelijk goed bleef. Dat was een soort uh, microversie van wat er in de Republikeinse Partij gaande is... met die twee vleugels die aan elkaar trekken en scheuren. Um, nou, begin dit jaar kondigden ze... Hun scheiding aan. Dus dat is triest. Maar toen ik George Conway daar zo zag lopen, dacht ik: hé, hey, hoe zouden zij reageren op dat nieuws uit Colorado? En ik moet zeggen, ze stelden niet teleur. Uh, aan de ene kant, is George Conway, die is heel enthousiast over uh, de uitspraak in Colorado. Denkt ook dat het een heel goede kans maakt bij het federale hoogrechtshof. Waar het naartoe gaat, hij naar nou natuurlijk. Uh, meer dan een goede kans, zelfs. There's no dispute. I mean, we saw it on television. And we saw it. We We know what happened. Hij fomented, hij engaged in een insurrection. Ja, je hoort het, hij is echt enthousiast. Uh, hij is ook jurist. Maar ik weet niet of hij op dit onderwerp nou helemaal onbevooroordeeld is. Uh, maar helemaal een uitgemaakte zaak volgens hem. Zijn vrouw, uh, Kellyanne Conway, die helemaal aan de andere kant staat, uh, die vindt het... Allemaal complete onzin, uh, noemt 6 januari vooral een obsessie van democraten. En uh, nou ja, uh, ze zegt ook nog wat uh, meer, zullen we maar zeggen.
3: I just think oh the Democrats wake up every morning, Emily, and they look at the calendar, the iPhone says January 6, 2021. The date never changes. And then they get an electric vehicle and go get an abortion. I just describe the Democratic Party in seven seconds.
0: Ja, de Democratische Partij in zeven seconden. Je hoort dat zelfs in de Fox News studio. Denk eens van oei, uh, kunnen we hier nou om lachen? Wat wordt hier nou gezegd? Uh, George Conway, die retweette dat filmpje met zijn ex-vrouw. Uh, met de waarschuwing, als Trump wint, dan wordt het elke dag als 6 januari. Nou, volgens hun verklaring, uh, destijds zijn ze amicaal uit
1: elkaar gegaan. Maar ik denk dat ze het nog steeds niet over politiek kunnen hebben. Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Uh, Jan, uh, er zijn nog andere kandidaten uh, in de Republikeinse voorverkiezingen. Uh, en hoe reageren die nou op de uitspraak in Colorado?
0: Ja, dat is wel interessant, want dit zou natuurlijk ook voor allemaal een kans kunnen zijn. Hè? Ze zouden in kunnen spelen op misschien wel een beetje Trump-vermoeidheid bij de Republikeinse kiezer... Uh, die wel wat klaar zijn met alle drama en alle uh, rechtbankgedoe. Maar dat doen ze niet. Eigenlijk is bij allemaal uh, de boodschap hetzelfde. Hier bijvoorbeeld Nikki Haley.
3: The idee dat de are het op zichzelf te om te wie en can't niet op de ballot is truly unthinkable. And I think the people of Colorado should be furious. I am going to defeat Donald Trump on my own. I don't need a judge to go take him off the ballot.
0: Ja, uh, we moeten het gewoon uh, met de verkiezingen doen. En ik heb die rechters dus niet nodig. En uh, De Santis, uh, Chris Christie... Uh, Christie toch echt als de anti-Trump-kandidaat natuurlijk... Uh, die zeggen eigenlijk uh, hetzelfde. Vivek Ramaswamy, die uh, de laatste weken vooral probeert aandacht te trekken... als uh, eigenlijk uh, de man uh, met de rode lantaarn. Een beetje op Trump-achtige manier probeert te stunten. Die zegt, uh, ik trek me terug van het stembiljet in Colorado... als Trump er niet op mag. En hij roept ook de andere kandidaten op hetzelfde te doen. Uh, maar ja, Ramaswamy... Die moet moet vooral hopen dat hij die voorverkiezingen in Colorado überhaupt haalt natuurlijk. Ja. Dat weten die andere kandidaten ook wel natuurlijk. Nee,
1: nou ja, maar Haley moeten we wel serieus nemen. En haar argument lijkt mij eerlijk gezegd ook best goed, interessant. Uh, even over uh, Chris Christie. De druk op Chris Christie, de, de oud-gouverneur van um, uh, New Jersey, neemt toe om uit de race te stappen. Ik zou het jammer vinden, zeg ik vooraf, want ik moet altijd vreselijk ja. om hem lachen. Ja, precies. Deze man
0: die zegt waarop het staat, op meestal wijze. En dat is wel altijd leuk om naar te kijken. Dat is nou eenmaal zo. Christy, die doet natuurlijk vooral mee om Trump dwars te zitten, is hij ook heel duidelijk over. Maar met name in New Hampshire, die tweede staat in de voorverkiezingen is hij waarschijnlijk... ja, daar gaat hij ook stemmen wegtrekken bij Nikki Haley. En voor de anti-Trump beweging is het vooral belangrijk dat er één duidelijke kandidaat overblijft tegen Trump om nog enige, nog enige kans te maken... Um. Ja, de, tegelijkertijd blijft Trump natuurlijk gewoon stijgen in de meeste peilingen. Dus je kan ook zeggen, wat maakt het uit? Uh, maar Haley, ja, dat, dat begint nu wel echt een beetje de, de, de... ja, misschien wel de beste kanshebber te worden als nummer twee. En, en ja, Christie die heeft gezegd... ik blijf in ieder geval tot New Hampshire doorgaan. Terwijl hij eigenlijk redelijk kansloos blijft. En uh, hij heeft eerder ook wel aangegeven... dat hij misschien wel zou willen samenwerken met Haley. Maar hij laat nog niet merken of hij, dat, uh, ook, ja, of, of hij het echt al op zou willen geven. Of hij uh, aan de kant wil gaan voor Haley. En nu krijgt hij dus van alle kanten kritiek
1: eh, dat hij Trump eigenlijk nu helpt in plaats van tegenwerkt. Dus daar staat veel druk op. Ja, ik begrijp het. Nou, wat zijn er toch spannende tijden, Jan. Uh, en het begint nog maar net, begint nog maar net. Dank Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.